0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bonsoir, bienvenue. C'est le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio.
2: Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal, une fusillade en Floride dans un aéroport près de Miami. Cinq
2: morts et huit blessés. Le tireur a été arrêté. La Russie annonce une baisse de ses moyens militaires en Syrie alors qu'elle continue de bombarder les rebelles malgré le cessez-le-feu. Gros plan aussi dans ce journal. Sur les femmes de
0: réconfort, 200 000 coréennes forcées à la prostitution par l'armée japonaise pendant la seconde guerre mondiale. Et 60 ans après, l'histoire n'est pas cicatrisée brouille diplomatique entre Tokyo et Séoul à
2: cause d'une statue.
3: Le journal, le journal en français facile.
2: Et oui, la Floride, sous le choc, un homme a tiré sur la foule dans un aéroport. Il
0: y a cinq morts et huit blessés. Cela s'est passé dans l'aéroport international de Fort Lauderdale, près de Miami. Véronique Guémard nous a rejoint en studio. Véronique, que sait-on de plus sur cette fusillade
1: Alors, C'est vrai que les informations arrivent au compte goutte et la situation est très confuse. La police a commencé en fait à recevoir des appels au secours à 12h55. 13 personnes donc, auraient reçu des tirs, au moins cinq sont mortes, vous l'avez dit, selon le shérif donc, du comté de Broward. Huit personnes blessées ont été emmenées à l'hôpital. Des dizaines de passagers ont couru pour tenter de se mettre à l'abri dès que les tirs ont retenti. Beaucoup ont été regroupés sur le tarmac. Selon les témoins qui ont vu de près, c'est un homme d'environ 25 ans qui a tiré. Il aurait agi de façon très calme et méthodique. Il a été arrêté par la police. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il y a un seul tireur ou si plusieurs individus sont impliqués. À l'intérieur du bâtiment, Effectivement, la police a ordonné à tous les passagers de rester au sol... Tout le monde est à terre, selon un témoin interviewé par CBS News. La police vérifie que les passagers n'ont pas d'armes sur eux. Selon l'ancien porte-parole de George W. Bush, Harry Fletcher, qui se trouve sur place, personne ne peut pour l'instant quitter l'aéroport. À l'extérieur, des images sur les télévisions montrent des passagers et des personnels de l'aéroport mis à l'abri derrière des voitures, du côté d'un parking, Euh, d'autres qui marchent vers des voies ferrées. En tout cas, il semblerait tout cela se passe donc dans le terminal 2 de l'aéroport de Fort de Lauderdale et il semblerait que le terminal 1 et le 3 soient également en cours d'évacuation mais la, la situation paraît donc pour l'instant très confuse.
0: Véronique Guémard dans
2: le journal En français facile et on reste aux états unis Zéphirin. Et Donald Trump avait rendez-vous avec les chefs des principaux services de renseignement des états unis Le président élu devait être informé des preuves sur le piratage
0: informatique attribué à la Russie pendant la campagne présidentielle. La rencontre est terminée et le président élu Donald Trump minimise le rôle de la Russie La Russie, la Chine et d'autres pays, dit-il, tentent en permanence de pirater nos infrastructures. Il
2: n'y a eu absolument aucun impact sur le résultat de l'élection. Mais juste avant la rencontre, Donald Trump avait dénoncé sur Twitter une chasse aux sorcières politiques destinée à lui nuire puisque la Russie est accusée d'avoir voulu faire élire Donald Trump.
0: Un massacre dans une prison au Brésil, 33
2: prisonniers sont morts selon un premier bilan. Certains corps ont été décapités, on leur a coupé la tête, d'autres ont été éventrés ou brûlés. Il s'agit de violences entre bandes rivales qui s'entretuent pour le contrôle du marché de la cocaïne. C'est la troisième vague de violences dans les prisons brésiliennes depuis le début de la semaine. 93 prisonniers tués au total. RFI, il est 20h04 en temps universel. Et cette annonce de la Russie, elle dit qu'elle a commencé à diminuer, Florent, sa présence militaire en Syrie. Le porte-avions qui mouillait en mer
0: Méditerranée au large des côtes syriennes et sur le départ... Mais la Russie qui souffle le chaud et le froid n'en est pas un paradoxe près puisqu'elle continue de bombarder des positions rebelles malgré le -le
4: cessez-le-feu qu'elle avait annoncé à la fin de l'année. Nicolas Falaise. L'offensive du régime et de ses alliés se poursuit contre un secteur rebelle proche de Damas, des combats qui ébranlent la trêve annoncée la semaine dernière par Moscou et qui mettent en péril les négociations de paix voulues par la Russie. Cela n'empêche pas l'état-major russe d'affirmer que l'allègement de son dispositif militaire en Syrie a commencé, un retrait partiel promis par le président russe Vladimir Poutine lui-même. Le groupe aéronaval autour du porte-avions amiral Kuznetsov doit ainsi quitter la région après avoir atteint ses Les objectifs, selon le commandant des forces russes en Syrie, ce groupe aéronaval était déployé en Méditerranée orientale depuis novembre et participait aux opérations aériennes russes en territoire syrien. Au-delà de ces ajustements de troupes et de matériel, l'implication militaire russe en Syrie reste massive. Le lancement de l'opération en septembre 2015 a modifié le rapport de force conduisant notamment à la récente reconquête d'Alep par le régime avec l'appui de l'aviation russe.
2: Dans l'actualité également, les militaires en colère en Côte d'Ivoire, ils réclament notamment d'être mieux payés. Le
0: mouvement a commencé à boiquer la grande ville dans le nord du pays. Les militaires se sont emparés de boiquer. On a entendu des tirs à l'arme lourde dans une ville déserte, alors que le gouvernement a demandé aux soldats de retourner dans leurs casernes. Et puis dans la journée, la grogne s'est étendue à trois autres villes ivoiriennes avant que le calme revienne dans ces trois villes,
2: mais pas à Boaké. À retenir aussi, Florent, une nouvelle tension diplomatique entre la Corée du Sud et le Japon, Tokyo rappelle son ambassadeur en poste à Séoul. Le Japon
0: proteste contre une statue installée à Busan, dans le sud de la Corée. Une statue qui rend hommage aux milliers de femmes coréennes forcées à se prostituer par et pour les militaires japonais présents en Corée pendant la Seconde Guerre mondiale. On les appelait « les femmes de réconfort ». Le Japon et la Corée n'en ont décidément pas fini avec leur histoire tragique, Christophe Paget.
5: Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la question des femmes de réconfort a toujours été à l'origine de fortes tensions entre les deux pays. Environ 200 000 femmes auraient été concernées par ces viols organisés entre 1910 et 1945, principalement des coréennes, mais aussi des chinoises, des philippines, des indonésiennes. Une vingtaine de monuments ont été érigés à leur mémoire en Corée du Sud, et une dizaine d'autres dans des pays comme les états unis et le Canada. Lors de son arrivée au pouvoir en 2013, la présidente sud-coréenne, Geun-hye avait conditionné les rencontres bilatérales séoul tokyo Tokyo au règlement de cette question. Ce qui a abouti à la signature d'un accord en décembre 2015. Tokyo y présentait des excuses et s'engageait à verser à une fondation coréenne un milliard de yens pour les 46 femmes de réconfort survivantes. Tokyo, qui estime que la page est donc tournée et ne comprend pas pourquoi une nouvelle statue a été érigée à Busan. Mais l'accord avait été mal perçu par les survivantes qui n'avaient pas apprécié que le Japon parle au sujet de la somme versée d'aide et non de réparation. Et la visite en décembre d'une ministre japonaise au sanctuaire Yasukuni de Tokyo, qui honore des criminels de guerre, a décidé Séoul à autoriser la statue de Busan qu'elle avait d'abord fait enlever.
2: Christophe Paget, la politique en France à présent, alors que le Parti socialiste entre dans la dernière ligne droite. droite de sa primaire, primaire qui aura lieu les 22 et 29 janvier. Un homme entretient le suspense sur son éventuelle candidature.
0: Il s'agit du centriste François Bayrou, déjà candidat trois fois. Il annonce la sortie prochaine d'un livre et dans une interview au journal Le Monde, il ne retient pas ses coups contre le candidat de la droite, François Fillon. Julien Chavannes.
3: Il avait mis temporairement de côté ses critiques, mais depuis une semaine, François Bayrou hausse le ton contre le projet du candidat de la droite, programme qui augmenterait les inégalités. Il dénonce aussi un mélange des genres dangereux quand François Fillon a mis en avant sa religion cette semaine sur TF1. Un discours digne de celui d'un rival. Pourtant, François Bayrou ne va pas jusqu'à la rupture. Il laisse clairement entendre qu'une alliance avec François Fillon, et seulement avec lui, est encore possible. Avec ses attaques, le maire de Pau cherche plutôt à faire pression sur le candidat pour qu'il adoucisse son programme. C'est également une façon d'écarter la rumeur d'un accord passé avec François Fillon. Chez les Fillonistes, on regarde ses attaques de loin avec un peu de condescendance. François Bayrou veut participer à la présidentielle, c'est sûr, mais c'est un homme seul, sans troupe, confie un proche de François Fillon. Qu'il soit ou non candidat, ça ne changera pas grand-chose pour nous. Lâche un membre de l'équipe de campagne, finalement, ce bras de fer pourrait profiter aux deux camps. François Fillon, en s'affichant comme l'homme qui assume son programme radical, François Bayrou lui trouverait une bonne raison de se présenter à la présidentielle.
0: Et voilà, c'est la fin de ce journal En français facile. Merci Zéphirin Quadio. Merci à vous Florent. A demain, très bonne soirée à tous.